0: Senhor Deus, tendo lido a Tua Palavra, precisamos agora da Graça do Teu Espírito para entendê-la. Conduz-nos agora, edifica a nossa alma, exorta-nos, direciona-nos, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O poder transformador do Evangelho, esse é o tema que a gente quer desenvolver. Há mais de 100 anos, estava vindo do Piauí... Para o Goiás, passando pela Bahia Um um criador de gado Ele era um fazendeiro e houve uma grande seca no Piauí E ele precisava transportar aquele gado da cidade de Corrente Para o Goiás, onde teria água e pasto à vontade Quando ele chegou numa, numa fazenda chamada Canal Ele percebeu que o gado não teria condição de chegar até o ponto onde teria água para dar àqueles bois. E ele então resolveu falar com o dono daquela propriedade, pedindo um pouco de água. E o dono então, permitiu que ele entrasse, que ele desse de beber ali aos seus animais. E eles resolveram pernoitar ali. E esse homem chamado Benjamin, da cidade de... No Piauí Era crente Era um servo de Deus Ele era da igreja Batista E ele pediu ao proprietário Daquela fazenda Se ele poderia dirigir um culto ali à noite Para o pessoal que estava com ele E também quem quisesse assistir E aquela pessoa permitiu O nome do dono da fazenda era João Dourado E aconteceu o culto João Dourado ficou sentado lá na sua varanda observando de longe ele era muito católico com toda a família e não tinha ouvido falar ainda da palavra de Deus assim dos evangélicos e o fato é que Benjamin da igreja Batista deixou o novo testamento para esse João Dourado que era um coronel um senhor de muitas propriedades deixou o novo testamento de presente para ele E a palavra de Deus causou um incômodo tão grande no coração dele, que ele resolveu ler aquilo, estudar aquilo, e viajou procurando notícias, procurando quem explicasse aquilo para ele. Ele nunca tinha ouvido falar de palavras tão vivas na vida dele, era a conversão chegando. Ele foi convertido, alcançado pelo Evangelho e no dia 5 de fevereiro, dia 5 de fevereiro de 1905, organizou-se a igreja presbiteriana na cidade de João Dourado, aquela fazenda canal, se tornou uma cidade, levou o nome de João Dourado, ele se tornou presbítero da igreja, e hoje essa igreja, ela está lá no sertão da Bahia, numa cidade pequena, com menos de 30 mil habitantes, chamada João Dourado, e essa igreja já plantou diversas outras igrejas, se tornou um celeiro, uma bênção, uma benção mesmo... e exportou pastores para todos os lugares, para todos os rincões, missionários, é uma igreja viva... com cerca de mil membros, numa cidade de 30 mil, menos de 30 mil habitantes, e tem uma outra, uma outra igreja presbiteriana na mesma cidade com cerca de 600 membros, então o Evangelho fluiu ali, alterou a vida das pessoas, mudou a história do lugar, e atingiu outras regiões, isso é a obra de Deus, é a obra missionária, quando o Evangelho chega, as coisas elas se alteram, Deus abençoa poderosamente com a chegada do Evangelho. Nós lemos uma carta agora, que ela é diferente das outras cartas de Paulo, Paulo escreveu treze cartas, essa carta de Filemon, junto com a carta de Colossenses, Filipenses, elas formam, e Efésios, elas formam as chamadas de cartas da prisão, são quatro as cartas da prisão, e Filemon é uma delas, Paulo está preso em Roma, está lá passando por um tempo de dificuldade, como ele próprio fala aí na carta e ele recebe um prisioneiro, ou seja, alguém é preso chamado Onésimo, ele roubou talvez algum dinheiro do seu patrão chamado Filemón, que morava em Colossos, Filemón mora em Colossos, ele tem escravos e um deles rouba talvez algum dinheiro e sai foragido e vai para Roma, e em Roma ele é preso e colocado ali na prisão, junto com o apóstolo Paulo, e lá, Paulo que não perdia tempo, evangeliza Onésimo, fala de Cristo para ele, fala do amor de Jesus, e Onésimo ele é libertado, pelo poder do Evangelho, agora imagine alguém que é preso, rouba, é preso, está lá e de repente ele ouve o evangelho naquele lugar, e tem a sua sorte totalmente restaurada, isso é algo impressionante meus irmãos, essa carta ela foi levada juntamente com é, a carta aos Colossenses, por Epáfras, que era um pastor, e também por Quíquico, e Filemon também foi o portador dessa mesma carta, ele sai com essa carta no bolso, ou na mão, E junto com a carta aos Colossenses A carta é dirigida à igreja e tem essa carta de cunho pessoal Que vai aí para Filemon Vejam que há uma igreja funcionando em uma casa Observe aí no verso 2 A carta, Paulo está dizendo que é preso O verso 1 é endereçada a Filemon Que é um colaborador E o verso 2 fala de Áfia que é a esposa de Filemon E Arquipo que é o filho, que depois vai se tornar o pastor, então isso é algo impressionante... porque a igreja funciona na casa dessa família, a igreja que está em sua casa, então isso está bem retratado aí... e Paulo então vai discorrer sobre o assunto dela, que é a respeito de Onésimo, ele quer falar sobre essa pessoa e aqui ele vai falar sobre essa questão desse efeito transformador do Evangelho, na vida das pessoas. Paulo chega a dizer que se Onésimo fez alguma coisa, que defraudou o Filemão, que Paulo quer pagar aquilo, coloca na minha conta que eu vou pagar, só que Paulo não tinha dinheiro, ele estava na prisão, não tem dinheiro, está liso, ele recebe ofertas... E talvez dessas ofertas que ele recebeu, ele quer pagar aquela dívida que Onésimo, porventura, tivesse causado ali a Filemon. Isso é uma simbologia, meus irmãos, é uma verdade, mas também é algo simbólico, porque isso aponta para um crédito, alguém pagando a dívida de outro, isso aponta diretamente para a pessoa de Jesus, né, que paga a nossa conta, que paga a nossa dívida, que assume o nosso lugar... E que nos perdoa Então vejo que isso tudo está retratado Aqui Então como é que nós podemos entender aqui Sobre o poder transformador Do Evangelho Podemos entender a princípio Que o Evangelho ele transforma O mais vil pecador O Evangelho Transforma o mais vil Pecador Ele era Um desertor Um foragido, esse onésimo Mas veja o que que Paulo diz no verso 16, um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne quer no Senhor. Então ele agora, esse Onésimo é uma pessoa preciosa, ele é um escravo, mas agora ele é mais do que isso, ele é um irmão caríssimo. O Evangelho, ele é o poder de Deus para transformar o mais vil pecador. Se fosse contar a nossa história aqui, nós somos como onésimo, disse Lutero, nós somos muitos Onésimos, não é isso? Somos, éramos foragidos e fomos alcançados, fomos perdoados e redirecionados pelo poder do Evangelho. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta essa passagem, ele diz assim, o Evangelho rompe todas as barreiras, quebra todos os preconceitos... Alcança todas as Estratificações sociais E transforma o homem do palácio E também o da choupana O da casa grande e também o da senzala Deus tinha um plano Na vida de um escravo No mundo da época No mundo romano existiam pelo menos 60 mil escravos Onésimo era um deles Talvez fosse alguém que fosse Considerado indigno do evangelho Imerecedor Mas Deus amou esse homem Resolveu manifestar o seu amor Na vida dele Independentemente da classe social Independentemente Do que ele fez Ele é trazido ao conhecimento Do pleno Evangelho O Evangelho transformou A vida de Onésimo Ele estava foragido Mas foi encontrado pelo poder Do Senhor Foi preso para ser transformado quem é que entende as coisas de Deus? Quem é que entende os caminhos de Deus? Alguém que é preso para ser transformado, de repente você começou a conversar com uma pessoa, e aquela pessoa te falou de um evangelho, e a sua vida foi transformada pelaquela presença, são os caminhos que Deus toma, às vezes Deus pega a gente de um lugar, leva para outra cidade e nessa outra cidade, Deus faz essa pessoa conhecer o Evangelho, eu já vi isso acontecer centenas de vezes, e às vezes até gente que cresce, em em meio de famílias que são evangélicas, elas crescem ali, e nunca estão dispostas a ouvir o Evangelho, não querem saber de ir para a igreja, e de repente por uma situação, elas são transportadas para outra cidade, e nesse lugar, muitas delas acabam sendo encontradas pelo Evangelho transformador do Senhor Jesus Cristo, Onésimo depois ele vai ser pastor, mas não é possível, Onésimo era um prisioneiro, ele era um escravo, mas Onésimo Deus quis que ele fosse pastor da cidade de Bereia, depois ele vai pastorear a cidade de Bereia, quem é que vai entender os planos e os projetos de Deus para a vida das pessoas? ele comete algo, não estou querendo justificar o erro de Onésimo não, viu gente, ele comete uma atrocidade contra o seu patrão, corre, é preso, mas na cadeia, ele encontra o seu libertador, de verdade, ele encontra Jesus Cristo, e dali a vida dele não mais será a mesma, um preso, alguém digno socialmente, eles não tinham nenhum merecimento, não tinham nenhum direito, de absolutamente nada, mas Deus resolveu amá-lo de forma grandiosa, Jesus ele pregou esse tipo de Evangelho, que abraça as pessoas, que acolhe as pessoas, é o caso de Bartimeu, Bartimeu estava jogado para fora da sociedade, ninguém queria se aproximar dele, mas um dia Jesus passa por ali, e ele resolve operar um milagre na vida de Bartimeu, não apenas da cura, mas a abertura dos olhos, e a vida daquele homem foi transformada, Jesus amava as pessoas a quem a sociedade repugnava, como é o caso de Zaqueu, Zaqueu era um judeu que trabalhava para os romanos, ele era um publicano, estava lá, odiado por todos, mas um dia Jesus vai passando, Zaqueu está em cima daquela árvore, Zaqueu desce depressa, porque eu quero ficar hoje em tua casa, as pessoas meneavam a cabeça e diziam, não é possível, Jesus está doido, vai entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu então é convertido pelo Evangelho, ora Jesus, eu quero devolver se eu roubei alguém, quero dividir os meus bens, quero restituir quatro vezes mais e Jesus diz, olha hoje houve salvação nessa casa, Jesus ele amava as pessoas que a sociedade rejeitava, o olhar de Deus é diferente, às vezes a gente pensa que alguém é digno, e o outro é indigno por conta da origem, do contexto social, às vezes até da cor da pele, às vezes até da etnia, mas o plano de Deus vai mais longe, o homem vê o exterior, e Deus vê o coração, Deus alcança quem Ele quer, da forma que Ele quer, Jesus tocou em leprosos, conversou com mulheres, abençoou crianças, recebeu publicano e pecadores, abriu a porta do reino para as prostitutas, quem diria, a mulher flagrada em adultério? e todos estão com as mãos cheias de pedras, para apedrejá-las, apedrejá la e Jesus então diz, olha quem não tiver pecado, atire a primeira pedra... depois de uma conversa, Jesus diz, vai e não peques mais... Jesus conversa com a samaritana, que os judeus nem sequer olhavam... para esse tipo de gente, para essas pessoas, eles não olhavam... mas Jesus conversa com ela, Jesus bate um papo com ela e chama para conhecer o verdadeiro Evangelho, e diz assim, olha nem em Jerusalém, nem em Samaria, os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em Espírito e em verdade, Deus procura verdadeiros adoradores, então veja que o Evangelho que Onésimo conheceu, ele quebra essas barreiras étnicas, sociais, não há divisão de classes, todos são chamados para conhecer esse Evangelho, Maravilhoso. Jesus estendeu as mãos a essas pessoas, pessoas que eram proscritas da sociedade. Quando Jesus estava sendo crucificado, tinha uma pessoa à sua direita e outra à sua esquerda. Eles estavam sendo crucificados por merecimento. Eles fizeram algo horrendo e estavam ali. E um deles, ele é usado por Satanás. Olha, tu não é o filho de Deus, desce daí, salva-te, a nós também o outro, tem uma visão diferente, ele diz assim, Senhor, Senhor, ele percebe que Jesus é Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, ou seja, ele sabe que ali é um Senhor, e que é um rei, lembra-se de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus disse assim, olha, hoje estarás comigo no paraíso. O Evangelho, meus irmãos, ele quebra todas as barreiras. Ele transforma o mais vil pecador. Qualquer um, qualquer pessoa, ninguém está fora de alcance do Evangelho de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se você fosse contar a sua história, como seria? Pense aí em você em tempos de outrora, você era um pecador vil, assim como eu. E de repente nós fomos alcançados, fomos encontrados por esse poder maior, que nos acolhe, que cura as nossas feridas, que nos traz para perto, que nos chama de filho que diz que tem uma herança para nos dar, esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho que muda, que transforma, a vida das pessoas, que são consideradas indignas, e é interessante meus irmãos, que quando a gente pensa em pessoas vís, a gente pode imaginar, que pessoas que vivem no antro, da sociedade, que vivem na imundice, às vezes, as pessoas que são carentes do Evangelho, podem estar aqui, pode ser você que está quem sabe cheiroso hoje, bonito, quem sabe você pensa que está com a sua vida tudo certo, quem sabe você seja uma pessoa pobre, cego e nu, carente do Evangelho, carente de Deus, não pastor, mas minha vida está tudo certo, paga as minhas contas, minha família, tudo ok, não é nada disso meus irmãos, o Evangelho ele vai mais longe, ele tira as nossas falsas pretensões, ele quebra o nosso orgulho, lembram-se daquele jovem rico? Senhor e aí, o que que eu faço para ser salvo? É o cara, e Jesus diz assim, olha você conhece a lei, ele diz tudo de cós salteado, desde a infância, sei de tudo, ninguém precisa me ensinar nada, e Jesus disse assim, olha só está faltando uma coisa, vai lá, abre mão das tuas riquezas, dá aos pobres e vem, e terás um tesouro comigo, e ele saiu dali triste, porque era dono de muitas propriedades, ou seja, o Deus dele, era o dinheiro e não propriamente o Senhor Jesus Cristo, apesar de ser criado na igreja, de estar ali conhecendo todos os mandamentos, estava absolutamente perdido de tudo e de todos, Deus mandou seu filho Jesus para alcançar o coração dos homens, que de fato são alvos da sua graça desde a eternidade. Meus queridos, uma segunda questão que a gente percebe aqui na carta a Filemon é o que o Evangelho ele reúne irmãos, com fundamento para perdoar e reconciliar, vejam como esse texto fala de reconciliação, vejam como o ensinamento sobre perdão está aqui, Paulo talvez pudesse ficar com Onésimo lá na prisão, porque seria útil para ele, mas talvez Paulo comprasse uma briga com Filemon, porque? Filemão ele tinha o poder sobre Onésimo, pertencia a ele, Paulo então resolve enviá-lo, e o verso 16, ele diz o seguinte, não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, com mais razão de ti, quer na carne, quer no Senhor, então meus irmãos, esse Evangelho ele reúne irmãos, Irmãos que têm um fundamento para reconciliar e perdoar. A reconciliação é um ministério que Deus confiou à sua igreja. O perdão é algo que precisa ser praticado na nossa vida recorrentemente. Não importa o que alguém praticou contra você, você precisa perdoar, por causa do Evangelho independentemente de qualquer coisa exterior, você precisa perdoar, porque o seu relacionamento, ele é vertical, ele é com Deus, não é por causa da pessoa, ainda que o seu marido tenha feito coisa horrenda com você, sua esposa fez algo tremendo, você precisa perdoar, a pessoa lá de quem você era sócio na empresa, é seu irmão, seu pai, seu amigo, te decepcionou, você precisa exercer o perdão, porque você tem uma base, e se você não perdoar, Cristo também não te perdoa, se não perdoados aos homens, as vossas dívidas, ou as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. O mandato de Jesus é claro, se você vier ao altar, trazer uma oferta, e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você não é que você tem alguma coisa contra alguém não, é lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você precisa deixar sua oferta no altar, voltar, reconciliar com teu irmão, e depois vem e oferece a tua oferta, é o chamado do Evangelho é para renunciar a nós mesmos, você não pode ter ressentimento de ninguém, não pode ter mágoa de ninguém, não existe ofensa que você não consiga perdoar, por causa do perdão de Deus para a sua vida, você fez algo terrível com Ele, mas Ele perdoou você em Cristo Jesus, e é exatamente esse tipo de apelo que Paulo está fazendo a Filemão para que haja reconciliação, para que haja perdão, por causa da base do perdão e do amor de Deus, que está aí na vida desses homens de Deus… Paulo ele era um rigoroso judeu, um fariseu implacável, um perseguidor da igreja, Filemão ele era um gentil, rico, ele era da Ásia, era um cara poderoso, e do outro lado tem Onésimo, um fugitivo, escravo, desprezados, mas esses homens eles foram unidos pelos laços da cruz, queridos, eu sou mais parente de vocês, do que os seus próprios irmãos de sangue, nós somos, estamos vinculados, a partir do sangue de Jesus, nós somos mais do que parentes sanguíneos, nós somos irmãos da família de Deus, tem algo que nos une, algo poderoso que nos une, que é o Evangelho, nós estamos unidos pela cruz do nosso Redentor, pela cruz de Cristo, não pode haver diferença entre nós, não pode haver falta de perdão, nós temos essa palavra de reconciliação, sempre em nosso viver, e você precisa se esforçar para cumprir o Evangelho de Deus, na sua vida, perdoe, ame, se entregue, renuncie a si próprio, esse é o chamado do Evangelho é para você esquecer de você e pensar no outro, pensar no irmão, como é lindo o Evangelho do Senhor, alguém é mandado para um patrão e diz, olha perdoe ele, ele é mais do que um escravo para você, ele agora é um irmão caríssimo, honre a essa pessoa, Vejam como o Evangelho tira o homem de um estado… De simplicidade, transporta ele para um estado de relevância, de importância, é a presença do Senhor Jesus. Paulo, quando escreve em Colossenses 3, 28, ele diz: Desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, nós somos uma família. Nós somos o povo de Deus, e no meio dessa família de Deus, precisa haver, sempre o perdão. Não guarde mágoas meu irmão, no seu coração, de nada e de ninguém, aprenda a perdoar. E eu quero desafiar você hoje, a pegar o seu telefone, se você tem mágoa de alguém, mas pastor está em outra cidade. Mas não foi você quem fez nada mas você está na luz, você conhece o Evangelho, pega o seu telefone, olha fulano, se eu te causei alguma coisa, me perdoe, me perdoe, se você disser assim, pastor, mas a pessoa não está arrependida, e quem diz que para perdoar a gente precisa do arrependimento do outro? A gente não precisa do outro para perdoar, o que nós precisamos entender é que o nosso relacionamento é com Deus, é vertical não é por causa da pessoa, é por causa de Deus, se a gente tomar como base o Senhor, a gente é capaz de fazer isso tudo, viver nessa comunidade que se ama, que perdoa, que leva essa palavra da reconciliação para a glória do Senhor Jesus, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,18, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ele nos confiou essa palavra, de sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Na família de Deus, o patrão não é melhor do que o empregado, na família de Deus não existe maior e nem menor... Todos são iguais. Não pode haver nenhum tipo de separação pela origem, pela conta bancária, pela cor da pele. Não pode haver. Nós somos um em Cristo Jesus e valorizados não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Cristo fez por nós por causa do Evangelho da Graça, não tem mais homem, nem mulher, nem judeu, nem gentil, todos são um, em Cristo Jesus, formamos uma família, uma unidade, que é o povo de Deus. Então meus irmãos, o o Evangelho, ele reúne uma família, essa é a sensação que eu tive, quando eu cheguei aqui em Recife, vindo da Bahia eu tive a sensação de estar dentro da minha própria igreja, recebido com alegria, com entusiasmo, que bênção, e ainda hoje eu me sinto assim, ainda mais forte quanto mais o tempo vai passando, é a sensação de que nós somos o povo de Deus, independentemente se viemos da Assembleia, da Batista, se fomos trazidos do mundo no sentido de conversão, nós somos uma família de Deus, nos juntamos para glorificar e viver esse Evangelho, uma outra questão que nos é ensinada aqui na carta, a Filemon, meus irmãos, é que o Evangelho, ele é a providência de Deus, veja aqui o que o verso 15 nos fala, pois acredito, olha o que Paulo está dizendo, que Ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, Paulo está interpretando o que Onésimo fez, eu acredito, que ele veio a se afastar de ti, temporariamente, a fim de que o recebas, para sempre, ou seja, a razão pela qual aconteceu o que aconteceu, era porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto na vida de Onésimo, mas ele estava em Colossos, e o seu patrão era um homem crente, a esposa era uma mulher de oração, e tinha até um filho que estava estudando para ser pastor, mas olha o que Paulo está dizendo aqui, eu acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, ou seja, ele veio para aqui, mandado por Deus, trazido por Deus, os caminhos de Deus, não são compreensíveis por nós, Deus não é o autor do pecado, Ele não é o autor do mal, o mal não provém de Deus, mas Deus permite que coisas para nós, coisas assustadoras aconteçam, para que o propósito dEle se cumpra… como assim pastor, o que o Senhor está dizendo? Que Deus está incitando o mal não é isso, Sansão, arrumou uma namorada, que não era da tribo de Deus, do povo de Deus, e era proibido na lei, os pais de Sansão, entraram em parafuso, porque ele era um nazireu, e não podia fazer isso, aí o texto fala assim, porém os seus pais não sabiam, que essa era a vontade de Deus, atenção jovens, por amor de Deus, não me interpretem mal, o pastor falou isso aí, agora eu posso ir namorar com uma pessoa lá do mundo, não é isso, eu estou dizendo que os propósitos de Deus, eles se estabelecem em coisas que nós, às vezes não entendemos, Deus toma caminhos que não são compreensíveis por nós, o fato é que tudo na nossa vida precisa de oração, de direcionamento, e de entendimento daquilo que Deus quer, Deus queria que Sansão casasse com aquela mulher, ou se relacionasse com aquela mulher, porque estava para começar o período da visitação e da libertação de Deus, para a vida do seu povo, o plano de Deus haveria de ser concretizado ali, não há dúvidas pelo texto da escritura, que Onésimo fez o que fez, porque Deus queria que ele fosse na prisão, para ser alcançado e se tornasse um servo de Paulo, e depois viesse para Filemon, pedir perdão e depois fosse treinado para ser um pastor, na cidade de Bereia. É o plano de Deus, que nem sempre é compreensível por nós humanos, mas nós sabemos que Deus está... no controle absoluto de todas as coisas, nós não conseguimos enxergar... Plenamente, como as coisas se desenvolvem. E por isso precisamos estar sempre em oração diante do Senhor. Às vezes acontece uma coisa ruim com você, que parece ser ruim, mas olha Deus estabelecendo um tempo pedagógico na sua vida. Olhe Deus te ensinando. Olhe Deus abrindo portas grandiosas e fazendo você perceber o mundo a partir de outro ângulo, de outra forma, de outro jeito e você rismunga, e reclama, que não queria dessa forma, Deus abençoando e você reclamando. Abra o seu coração, Deus está te ensinando até naquilo que você acha, que está sendo ruim, Deus está trabalhando com o seu coração, ou você não crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito... Deus estabelece a sua vontade, e às vezes toma caminhos inimagináveis, às vezes Ele coloca pessoas na nossa convivência, que nós nem imaginamos, e aquela pessoa vai ser um instrumento, vai ser uma bênção de Deus, em nossa caminhada, para nos edificar, para nos aconselhar, para nos exortar, é assim que Deus trabalha meus queridos, nem sempre a gente enxerga o plano de Deus mas o Evangelho ele é a providência de Deus para a libertação do povo, somente o Evangelho é capaz de transformar o coração, só o Evangelho transforma o coração das pessoas, desde a queda, a gente vive em um mundo que estamos como que tateando, procurando alguma coisa para preencher o nosso vazio mas é certo que o Evangelho ele é a providência de Deus para preencher o nosso coração, nada vai suprir a nossa necessidade, se você for ao melhor médico, for o melhor psiquiatra, for o melhor psicólogo, se você for tomar o melhor remédio, o mais caro remédio, nada vai conseguir satisfazer plenamente o anseio da sua alma porque só Deus pode preencher esse vazio, e o Evangelho é a resposta de Deus para tanto, é a providência de Deus, quando o Evangelho chega, ele chega restabelecendo a ordem, chega abençoando plenamente a vida das pessoas, nós temos meus irmãos, de crer que Deus está no controle de todas as coisas, amém igreja? Deus está no controle da sua vida… Deus está no controle da sua história. A história de Ruth, ela mostra isso. O livro de Ruth começa com três caixões. Três mortes. Ruth ficou sozinha. Com a sua sogra Noemi. Mas o projeto de Deus, ele se cumpre a partir disso. Morreram os esposos. Elas voltaram para Belém, e o propósito de Deus se estabeleceu. O te casou com Boaz, que veio Davi, que veio Jesus Cristo. Ou seja, Deus está costurando uma história, de forma que tudo o que acontece nela, é plano dEle. Nada do que Ele planejou, vai dar errado. Tudo sairá exatamente como está predeterminado e o Evangelho, ele entra na história exatamente para ir restabelecendo essas coisas, fundamentando as nossas vidas, é a presença de Deus que está em nosso viver, é só nós lembrarmos um pouco da história de José, no capítulo 45 de Gênesis, verso 8, quando José diz, olha não fostes vós quem me trouxe, ou quem me enviou para cá, e sim Deus, quem me pôs pai de faraó, e Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito, olhem a compreensão de José, não foram vocês, foi Deus, é o plano de Deus, é a soberania de Deus quem me traz a esse lugar, para abençoar a vida de vocês, e a minha também, eu quero voltar a a minha introdução meus irmãos, dizendo que, aquele homem chamado Benjamim, que veio da cidade de Corrente no Piauí passando por uma fazenda chamada Canal ele foi um grande instrumento de Deus centenas e centenas de pessoas foram alcançadas por causa da instrumentalidade daquele homem inclusive eu estou aqui por causa daquele ato de Deus um casal saiu da igreja de João Dourado, e foi evangelizar na cidade onde eu morava, começou lá uma igreja presbiteriana, daqui a pouco está meu pai, minha família, a gente foi se achegando, eu entreguei minha vida a Cristo, desde a infância, e Deus fez um plano, seu plano se cumprir na minha vida, o Evangelho de Deus, ele faz essas coisas meus irmãos, é o poder transformador do Evangelho, a igreja de onde eu sou filho, ela plantou, quatro igrejas, nas cidades circunvizinhas a ela, uma cidadezinha pequena, que alcançou quatro outras cidades, plantando igrejas presbiterianas, os planos de Deus, eles não são frustrados o meu chamado para você hoje, é para você não viver a reclamar, coloque-se na presença de Deus, até aquilo que você pensa que é ruim para ti, Deus está, Deus pode transformar isso em algo bom, Deus está querendo fazer você conhecer, algo maior, mas como a gente poderia aplicar os ensinamentos aqui dessa carta, à nossa vida? Eu queria dizer algumas coisas a você, primeiramente fazer uma pergunta, teria alguém com quem você tem um relacionamento quebrado, e precisa de reconciliação? Responda isso no seu coração, você que está me ouvindo aqui, lá da galeria, os irmãos aqui, pela internet, tem alguém que você está, com um relacionamento quebrado, e que precisa de reconciliação? O Evangelho, quando ele faz isso, quando ele chega na nossa vida, ele nos treina para isso, vamos tirar as diferenças, os ressentimentos vamos entender que o amor é a marca das pessoas que de fato servem a Deus ame intencionalmente e de todo o coração uma outra questão que posso dizer aqui à luz dessa epístola é que não há caso perdido para Deus não há caso perdido não há uma pessoa que Deus não possa alcançar Deus alcança o escravo alcança o rei alcança o preto, o branco, alcança o patrão, alcança o empregado. Ele, o evangelho de Deus, ele quebra essas barreiras raciais, étnicas, sociais e ele alcança o coração das pessoas de quem Deus tem um plano estabelecido desde antes da fundação do mundo. Não importa a condição da pessoa. Não importa. Pode ser o pecador mais horrendo, mais triste, no sentido de escuridão, o Evangelho de Deus, ele tem poder para regenerar esse coração, e transformar essa pessoa, não importa se tem drogas, se é um afetivo, não importa se já matou alguém, não importa se já roubou alguém, não importa se já passou por divórcios, não importa se já fez atrocidades com os pais, com os irmãos o fato é que o Evangelho do Senhor, ele reencaminha a pessoa, esclarece, abençoa, e transforma em nova criatura, é isso que Paulo diz, quando diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, se fosse passar a nossa história aqui nesse telão, talvez a gente ficasse com vergonha, do que nós fizemos, do que praticamos, e olha que Deus transformou, a nossa vida, né? O pastor Elinho está aqui. Né, vocês, ninguém conhece a história de Elinho antes dele é, ser alcançado pelo evangelho, né? Elinho, mas Deus transformou essa vida, Deus operou no coração dele, Deus encheu o coração dele, redirecionou a vida, transformou cabalmente. É assim que o evangelho fez. Não importa, faz, não importa o que a pessoa fez, Deus pode transformar, Deus pode operar a minha vida também é resultado disso, a sua vida é resultado da presença do Evangelho. Uma terceira questão é que Paulo se oferece para pagar a dívida, como um ato de representação do que Cristo fez por nós, eu vou pagar a dívida por Ele, eu vou fazer por Ele, eu vou acreditar isso Filemão, para ti, pode deixar comigo que eu vou pagar, isso é ter coragem de assumir e representar um papel que Cristo fez, por cada um de nós, entregando a sua vida, na cruz do calvário, para finalmente perdoar, os nossos pecados, então queridos, se esforce, pelas pessoas, se envolva com gente, independentemente de quem seja, e uma última questão, quem foi alvo da graça e do perdão de Deus, precisa deixar isso, precisa deixar isso ser algo forte na vida se você foi alvo do perdão e da graça de Deus, você precisa agir como tal, você não não pode agir como uma pessoa que não foi alcançado, você deve agir como um homem que foi liberto, que foi perdoado, que foi reconciliado com Deus, você não pode agir como um ímpio, como alguém que é mundano, se você foi perdoado, você também precisa perdoar, se Deus reconciliou você com Ele, você também tem essa palavra de reconciliação, e você pode levar esse Evangelho, que reconcilia o homem com Deus, o Evangelho transforma a nossa vida meu querido, Ele transformou a minha sorte, e transformou a sua sorte também, e que nós continuemos proclamando esse Evangelho, pregando Ele aonde o Senhor nos mandar, indo por todo mundo pregar o Evangelho a toda, a toda criatura… Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Como é que está seu coração nessa manhã? O que é que você tem feito por esse Evangelho? Como vocês têm se comportado em relação àquilo que Deus te chamou para fazer? Que Deus derrame graça, impacte o seu coração nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, a gente vai orar. E depois nós vamos entoar um cântico de louvor ao nosso Deus. Feche os seus olhos coloque a sua vida no altar do Senhor e veja você como onésimo, nós somos, éramos como Ele, a mesma coisa, temos aqui um monte de onésimos, foragidos, escondidos, vivendo no escuro mas de repente Deus por graça providenciou um meio para que nós fôssemos achados, encontrados e transformados em filhos do Senhor, eu quero que você agradeça a Deus agora, é uma oração pessoal, Deus obrigado por tão grande salvação. Senhor Deus, Pai maravilhoso, louvado seja o Teu nome por essa palavra ó Deus, a Tua palavra que nos desafia, a ser diferentes ó Deus, o Senhor operou algo maravilhoso em nosso coração, nos ajude agora ó Deus, a viver não mais como escravos, nos ajude a viver como filhos da luz, glorificando, exaltando, declarando as Tuas maravilhas dia após dia. Visita a Deus o coração de cada um de nós aqui, enche-nos com o Teu Espírito de Apagia, nos faz entender as dimensões do Evangelho, que perpassa as barreiras étnicas, sociais, culturais, libertando homens e mulheres, dissipando nuvens escuras, transformando personalidades, corações... E mostrando a glória e a beleza de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Deus trabalha no nosso coração, a fim de que não haja nenhum tipo de ressentimento com absolutamente ninguém. Que possamos perdoar como o Senhor nos perdoou. Que possamos amar como o Senhor nos amou. Como nos chama a tua palavra, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Liberta-nos ó Deus de nós mesmos quebra sofismas, fortalezas, nos permite ó Deus, aproximar de Ti, de forma santa, trabalhados pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus ó Deus, que esta seja uma manhã, diferente em nosso viver, seja uma manhã de transformação, de encontro com o Senhor, que possamos levar esse Evangelho ó Deus, as pessoas que o Senhor manda até nós, quem sabe um funcionário da empresa quem sabe um colega de trabalho, o secretário de casa, ou a secretária, que o Senhor possa nos levar a pregar esse Evangelho, a falar de Jesus, em nome do Senhor, ó Deus, clamamos por misericórdia, liberta a igreja, desperta a igreja, aviva a tua noiva, desperta o nosso coração, para entendermos a urgência de pregar esse Evangelho, de disseminar o Evangelho que transforma o coração do homem em nome de Jesus ó Deus, nos ajude a pregar em tempo e fora de tempo, que possamos estar ó Deus, constantemente, dizendo que o Senhor é a solução, que o Senhor é a salvação, que precisamos voltar o nosso coração para o Senhor, nos ajude e nos abençoe agora, em nome do Senhor Jesus, amém. E agora meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o nosso Pai… Que o poder e a glória do Espírito repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para todos sempre, amém.